0: 欢迎到《听说动物》是鲨鱼。这周鲨鱼听说什么动物的事情呢？今天想跟大家分享的动物是驼鹿。那不说驼说到驼鹿呢，大家会想到什么？其实驼鹿呢是加拿大的一个象征性的代表动物，在很多加拿大的东西上面都可以看到有驼鹿的标志。那驼鹿呢，大家如果是没看过驼鹿本人，或者是一些有比较的影片的话，通常对驼鹿最大的影象可能是它们的脚，对，因为它们的脚呢跟其他的鹿科动物其实是长得不太一样的。一般的鹿科动物啊，它的脚都是长比较像树枝状，都、就是全部都是细细的，然后这样一直分叉、分叉、分叉，然后弄成一个美丽的、美丽的一个树枝状的脚。不过我们的驼鹿呢，它是有点像是一个手掌状的。简单来说，就是它的这个脚会有一大片比较完整的面积，然后上面才开始分叉，而不是全部都是细细的。所以说会有一整面，就是比较完整一整片，就是还会比较像是片状，而不是树枝状这样的感觉。所以很多人也把它称为是一个手掌型，对，因为手掌就是中间有一块比较大的，然后再有延伸这样子。那其实它的这个脚啊是长得非常非常的漂亮，然后脚的大小也是非常非常的大。不过如果你是没有看过陀鹿本人的人的话呢？可能不知道驼鹿本人就是到底是有多大，因为呢，驼鹿啊，在加拿大或者在阿拉斯加一些地方，就是可能他们就是都会保险，然后都会保这个驼鹿险。那保驼鹿险其实就是像车祸险，是怕担心避免，就是遇到车祸的时候有办法解决嘛。那驼鹿险就是让你在遇到驼鹿的时候可以用的。那遇到驼鹿的时候，为什么需要用呢？就是因为这个驼鹿它的体积非常非常的大，然后重量非常非常的重，所以如果你不幸在开车的时候撞到驼鹿的话呢，你的车基本上应该是车头应该出呈现全毁状态。啊，如果你人没事的话，其实就已经算不错。那因为驼鹿它们体型超大的关系，所以说当车子。撞到一只驼鹿的时候，通常它的上它的上半身头可能会直接戳进挡风玻璃，就你就会，如果你是坐在驾驶座上的话，你可能就会跟那只驼鹿直接近距离拥抱。那驼鹿可能就直接压你身上，那你应该会超级不舒服，因为驼鹿真的很重又很大。那在一些影片当中，其实就可以看到，就如果有车子在旁边开的话，你就可以明显看到那个。驼路啊，是堪比车子的大小，是可能比一般轿车还要大的感觉。嗯、呃，尤其是因为他们比较，他们的腿很长，所以他们的这个肩高就比一般轿车车顶还要大很多。所以这也是为什么说，就是当发生车祸的时候，驼路就是会整个整个就是碾压的车子，<笑>就是因为你的车子虽然是铜墙铁壁做，但是驼路它的体重。非常重，体型非常的大，所以当就是高速冲撞之下的时候，一定是呈现一个两败俱伤的状况。所以说、啊，其实大部分就是如果你是在那种野生动物很多的地方开车，通常就会说，嗯、呃，你遇到大部分的动物的时候，其实你都不应该，就你在路上看到大部分的动物的时候，你都不应该去闪避，因为常常你为了闪避那一只动物。它可能就就你可能就反而会撞到旁边的树啊，或者之类的，导致你更严重的受伤，然后车子也更严重的损坏。所以虽然说大家看到路上有动物都会下意识想要闪，但其实他们都会建议你说，遇到大部分的动物，其实你不应该在高速行驶的状况下闪避它，因为其实是非常危险的。那虽然撞下去有点有点难过，但是。就是这个，为了如果是以你个人的安全为考量的话，是撞下去比较安全。但是呢，当今天这个你遇到的动物是一只驼鹿的时候，就不是那么一回事。如果你今天高速行驶要撞到驼鹿的话，那你真的是可能，也许宁可撞到树，宁可去旁边撞树，或者是宁可打滑，就是到旁边闪去旁边，有可能都比直接撞到一只驼鹿还要安全。对，尤其是如果它那个。是在他的脚又长脚的季节的话，你撞下去，你要是人，你整个人直接被他脚戳进去的话，那你可能就会像被利器一样戳到你内脏，那你可能就很有可能会死掉。那所以说呢，就是遇到一般的动物，建议你就是撞下去；但是遇到驼鹿的话，你还是最好赶快闪避。所以这也可以解释，就是说它到底是有多大、多重，让他觉得。有多害怕，甚至需要就是保险啊。然后在路上看到他都最好要最好要让开这样。那他们到底生活在哪些地方？刚刚讲到说加拿大是把这个驼鹿当成他们的一个。象征性的动物，那当然就是因为加拿大有很多驼鹿嘛。那除了加拿大之外，还有像阿拉斯加也是非常多驼鹿的地方。在如果你在网上想找影片的话，应该是最多看到很多都会是加拿大、阿拉斯加的驼鹿。那其实，在就是北半球的比较。比较冷一点的地方，比如说从嗯温带的阔叶林到那个混交林到针叶林，甚至到亚北极气候这些地方，其实都可以找到就是驼鹿的踪迹。所以像是欧洲啊，或者是亚洲啊，中国、俄罗斯，就是北欧，就是都可以找到。驼鹿，那甚至可能美国最南的话，到科鲁拉多州，也许都会出现驼鹿。在波罗的海的国家，波兰都有可能出现。那驼鹿的话呢，他们其实是因为体型非常非常庞大的关系，就是他们是没有什么很没有什么，就是如果他们是成年的驼鹿的话，其实他们是没有没有太多那种天敌的，因为。它是体型实在太大，就是基本上今天像是一些那种狼群啊，一群狼通常可能会一起去攻击一只攻击一只动物嘛。通常他们狩猎的时候，那因为像陀鹿体型实在是太巨大，你要想看它就是比车子比轿车还要高，它的肩肩膀哦、喔，就是不是说它两只脚站起来，是四只脚站着的时候，它的那个背的高度就比轿车还要高很多。那这样的情况之下，那些狼和好几只狼去要去攻击那只驼鹿，其实一整群狼去攻击一只驼鹿，其实都不一定会成功。所以说，其实通常这些狼根本就不会想要去攻击驼鹿，就他们看到驼鹿的时候都，都就默默的就走掉。这样，因为这个攻击是这个攻击行动是没有太大意义，就是你浪费你的力气，然后最后不一定吃到，所以他们也不会这样去选择。那像其他的一些。猎食者，你可能都觉得哦，他们都很凶啊之类的。但其实基本上真的没有什么动物会去，就是只有那个只有那个很大只的那个雪地里的老虎会去有办法去一个人就是攻击掉一只成年的成年的驼鹿。要不然的话，其他的动物就连灰熊啊、黑熊啊，其实都。不会去攻击成年驼鹿，就像其他的这些狼群啊，或者是黑熊、灰熊，就是他们都只会攻击就是小只的驼鹿，或者是有受伤啊、年老的，就是已经在衰退中，就看得出来它活力不振好的驼鹿，他们才会去攻击它。所以说，驼鹿真的是。作为一个超级巨大的动物，就是它真的是相对的是比较没有什么，就是被其他动物吃掉的危害。就虽然说它是一只鹿啊，但是其实老实说，它真的是比较像一只大象。对，就是可能看照片的时候，其实都不太会有这感觉，但是当旁边有比例尺的时候，你才会意识到说。它到底是有多大？因为它可能肩高就是两公尺高，那肩高两公尺等于说一般的就算是很高，可能要篮球员的身高才有它的那个背背那么高。那他们，比如说吃东西的时候，因为他们是就是会吃草，会吃那个树上的树叶嘛。那他可能想要站起来吃树叶，那有些树可能就比较高，他两只脚站着，然后两只脚抓在那个树干上的时候，他这样子的高度是可以吃到四公尺高的树叶。所以说四公尺高所以他都吃到，他站起来是四公尺高，那简直就是一个超高篮球员的两倍的身高。所以说，就是超，这这真的是超级超大，简直就是可以说是一个温带地区的大象一样，就是一个庞然大物。那很多人呢，就是可能会在路上看到这个驼鹿在旁边走的时候，就会很好奇，想说，哎、欸。可不可以过去看一下？就是因为其实陀鹿是草食性动物嘛，那很多人就会觉得草食性动物都是很温和啊。像很多人以为是之前介绍过的斑马很温和，一过去直接被斑马踹。那这个陀鹿也是一样，就是他们平常都是呃一个单独一直一个人生活，那他们不太喜欢别人去入侵他们的领地，所以你今天如果就是很白目。然后想要靠近，想要靠近驼鹿的话，那你的这个生命安全可能就不保。因为其实它也不用对你做出一个多严重的攻击行为，就是它基本上只要对着你冲撞，你的车都已经会毁成那样了，更何况是你。你如果被冲撞，然后撞到树干，然后戳在，你可能被脚就钉在那个树干上，你就挂了。所以说，嗯、呃，千万不要去惹驼鹿。那根据一些就是阿拉斯加或是加拿大人他们的一些说法，就是说，如果你当地人表示啊，就是如果你遇到真的在路上遇到驼鹿的话，你最好就是就是站的直挺挺的，就是都不要动，就是你不要在那边搞什么逃跑还是什么爬树之类的行为，因为呢，就是这没什么用啊。就是如果你爬树的话，你根本不可能爬比他快，他只要他只要两只它两只脚站起来就已经。超过就已经四公尺高了，你能够在短时间内爬到四公尺嘛，其实不太可能。啊，你如果想跑给他追的话，他跑步是超快，他跑步他跑步的速度是超级超级快，所以说你根本就不可能跑的跑的比他快，他那么大，就随便跨两步就已经到了。所以说最好的方法就是你站得直挺挺的，就是都不要动。让他就是觉得说你是一个没有攻击、没有就是没有威胁性、没有要抢他领土，那他可能就会觉得哦，就是没事，那他就走了。毕竟他不是那种肉食性动物，他不会真想吃你，他就只是觉得你为什么要侵入他的领土。那尤其是因为呢。就是那个很多人其实是会去狩猎驼驼鹿的，就是很多人会就是会拿拿枪就是去狩猎，这个是很在很多地方都是合法的，然后吃驼鹿的肉也是合法的，所以说，呃，他们其实有可能是会害怕，就是害怕人，因为他们觉得就是人类是来杀他们的，因为很多猎人嘛，那这就导致说驼鹿可能对一般就是普通人也会有也会有不友善的。这种态度，然后因为他们就是很害怕的关系，所以有的时候你其实没有对他进行什么攻击的行为，但是他就是自己觉得有威胁，所以你可能没对他有什么入侵的行为，他可能就不爽就过来撞你，因为反正他。就也天不怕地不怕，他他干他没有那，他不需要 care 那么多。就是反正你这个人有点烦，他就直接把你撞走之类的。就就是你你不会想要这种事情发生在你身上，所以说呢，最好就是、嗯、让他知道说你是，让他知道说你是就是没有啊威胁他的地方，然后表现出你最柔弱柔弱可亲的一个样子。对，然后让他就是自己默默的离开是最好的一种方法。那他这个驼驼肩高就是到两公尺那么多，他们体重就是最重的话是可以到七八百公斤。对，尤其是最大的是那个阿拉斯加那边的驼鹿，是最最大的亚种。对，他们的体重就是有可能到，就是真的可以到800公斤，就是很大很大。那虽然说呢，他们的这个，他们的这个呃，雌性跟雄性就是最大的差别，就是他们的这个鹿角嘛。那鹿角的话，鹿角的宽度也可以到达就是 1.8 公尺。那呃，雌性的话就是不会有鹿角，雄性才会有鹿角。那雄性的这个鹿角呢，在冬天是不会出现的，就是因为他们这个鹿角在冬天。没有鹿角的话，才可以保持自己更多的能量。而且鹿角，老实说，就是在头上是会有散热的作用。那在冬天很冷的时候，你就不会希望有更多的热量流失。所以说，这个驼鹿在冬天是没有鹿角。在冬天，雌性跟雄性看起来就会是一个类似的样子。那个、驼鹿其实没有鹿角的时候是长得。蛮可爱，就有时候我觉得有时候是有一点像马的，就是它，呃，因为这跟其他鹿的长相比较不一样，就是其他鹿的长相是比较偏精致的，但驼鹿的脸是在它的鼻子那边是比较偏圆钝的。对，所以说看起来会比较，可以看起来会比较，会比较纯一点，对，看起来比较看起来比较呆一点的长相。那驼鹿之所以会叫驼鹿，其实是因为它的这个，呃，它的这个背部可以很明显看到，说它的靠近前面，就是比较靠近肩膀的地方的高度，其实是比屁股那边还要高。对，所以说这就是比较像驼一点。那其实你仔细看的话，会觉得其实他们的这个背部中间是有一个凹陷的感觉。对，就是很明显可以看到说前面是比较高，然后后面是比较低，所以才被称为是驼鹿。那驼鹿最大的特色的这个角啊，当然最重要的时候就是用在交配的季节嘛，因为交配的季节呢，就是当你有越大的鹿角。其实就是呢，越能够赢得就是你的交配权。那鹿角的大小呢，其实就是除了大小以外，最大大家会看的，就是母鹿会看的，其实就是这个鹿角的对称性，还有鹿角点的数量，就是它可能上面分叉数量、它漂亮的程度，都会影响这只公驼鹿，它就是能够吸引到多少的母驼鹿这样子。所以说它的这个角是非常重要的一个东西，然后它这个对称性啊是非常在意的，就是对对称性，如果它的两个两边的鹿角越对称的话，其实是代表说它越健康。所以说，嗯、呃，母的驼鹿可能就会去看说谁的谁的鹿角比较对称，就是又要对称又要大这样子才好。那其实。驼鹿的这个脚啊，就是是随着他们的身体，就是身体内的这个高固酮来决定说会有多少的，会有多大的脚。所以说等于比较年轻的公驼鹿，它就长不出那么大的脚，因为它身体的那个高固酮的激素没有那么高。那随着你年就是越来越成熟之后，你就可以长出越大脚。但是因为其实这个激素每个人。天生就不太一样，所以说就会有比较强势的公头鹿跟比较弱势的公头鹿嘛。因为你天生激素就不够的话呢，其实你就是永远都不可能长得有比别人还要更大的这个角。那其实随着现在的一些就是环境环境因素的改变，环境因子的改变，就是他们身体内的高物种感觉是有在变少的状况。所以说有，有有有人观察到说，他们的脚就是有集体性的变小的一种状况。那这个样的话呢，其实就是代表说，他们就是就代表说，他们就不再像原本一样那么具有性吸引力这样子。那嗯。呃虽然说呢，每年他们都会换一次的鹿角，但是通常啊，就是除你当年的营养之外，就是你的这个激素，就基本上决定了一半以上，就是你的鹿角能够长得多大这件事情。那刚刚讲说，就是驼鹿的它们的脚最大特色是它们是长壮的驼掌状的角嘛，但其实，在欧洲的驼鹿的话，嗯、呃，它们的长壮就是比较呃介于。欧洲南，尤其是南部的欧洲南部的驼鹿，它的鹿角是会比较介于掌状跟一般的那种树枝状，有些是就是介于中间的那种感觉。那欧洲的驼鹿就是他们的脚就是更小，相对的更小。那有人说这个是因为人类狩猎的关系，就是因为人类都一直去把那个有大鹿角基因的。驼鹿给都裂光了，所以说在演化的压力之下呢，这些驼鹿的脚就有可能是变得越来越小。因为你看以前那种欧洲的欧洲古时候，他们那种贵族家里不是都会很多鹿角，就是挂在墙壁上嘛。其实那很多都是驼鹿的脚。那在大家这样子一直一直狩猎那种最大最大的驼鹿的鹿角的时候。那那些驼鹿就都就是可能就是高过雄激素高的，原本是演化优势，驼鹿反而就都被杀死。那留下来的就会是那种脚比较小的驼鹿。那像是最大的这种阿拉斯加的成年公驼鹿，它鹿角展开的话，有可能到两公尺那么的宽，就是超超级超级的大。然后，但是到一定的年纪之后，就虽然说他们，比如说成熟之后，鹿就是鹿角跟那个鹿角跟他们对称型，就是都越来越大，越来越好。但是到了一定的年龄之后呢，他们的这个又会开始下降，就是这其实也是代表着他们在老化的一种状况。那鹿角他们要掉下来的时候呢，其实是呃要。会去摩擦，这个应该说的路都是有类似状况，就是他们都会去去摩擦那些树，然后让这个鹿角更容易的去脱落。那其实鹿角它们表面上啊是有覆盖的一层毛茸茸的，就是它并不是呃摸起来就像一根光棍的感觉，或是摸起来就像树枝。它表面上是有一层。毛绒的，然后因为它摸起来非常的舒服，所以很多人会把它说是说形容成是天鹅绒那么舒服，就是有人还拿着那个鹿角在脸上磨蹭，就是因为它真的很软，然后很舒服。那这个上面的这一层毛绒啊，其实都是他们的皮肤上面全部都是有血管的，那就是就是由这些血管去运送营养的营养的成分去给。这个鹿角，那鹿角才有办法越长越大。那当它们要脱落的时候呢，就得要去，得要去去磨磨磨磨，然后把那个鹿角给磨掉。但因为呢，这上面全部都是血管嘛，所以当它脱落的时候，有时候你会看到那种一个驼鹿它的头角上面。全部都是血血迹斑斑，看起来超恐怖。就是他可能看起来像是去浴血奋战回来一样，但其实并没有发生任何事情。这个世界一切一切都很平静。其实就只是因为当他去摩擦的话，它那里面的血管那就破掉了，所以他整个那个路角上面就会全部都是血。那你可能就会觉得说，哇，那他是不是很痛？因为他看起来超可怕。那个那个图片看起来就是整个整个头都是血淋淋的。但其实他们并不会觉得真的很痛，就是主要是他们，呃，那个细细小小的那些习惯，就是比较像是会觉得很痒，就是想要把它弄掉的感觉，就是并不会真的觉得是很痛，只是视觉上看起来就是整片鹿角上面都是血的模样，看起来是很恐怖的。那如果是这种情况的话，就是。呃，它掉下去的这个掉下来的鹿角上面，其实就已经不会有太多的毛绒还存在，因为都已经就是都已经流血，都已经被磨掉。但有一种情况是，如果它很容易、很轻易的就掉下来的话，那这个鹿角就有比较高的几率，它的身上面的那些毛绒全部都全部都会粘在上面，那你就可以获得一个完整的。完整鹿角可以把它偷偷的把它剪走。<笑>那其实这些鹿角，就是因为它蛋白质非常的丰富，所以说也是会有其他的动物会把这鹿角拿起来吃。对，有些驼鹿他们自己也会去吃这个鹿角上面的毛绒来获取营养。对，那因为前面有提到说，就是鹿角完全是依靠就是高骨头在。生长，所以你有越多高骨桶，它得长越大。那如果你高骨桶缺乏的话，其实你就没有办法长出一个好的鹿角。那如果说一个驼鹿它被它被阉割的话呢，在两周之内，它的鹿角就会直接直接脱落，然后开始长出一个那个畸形的鹿角，然后之后就不会再有鹿鹿角了。对，所以说。很明显可以看到这个高物桶跟鹿角之间的直接关系。那驼鹿是草食性动物嘛？那他们喜欢吃一些植物啊，或者是水果。其实他们一天要吃很多东西，因为他们一天就必须要消耗掉 23,000 卡路里才有办法维持他们这么庞大的一个体重。那他们大部分的食物来源呢，都是陆地上常见的一些草。像是地板上的一些杂草啊，他们都非常喜欢吃。但其他的树叶的话呢，他们喜欢只吃嫩芽。那这也是为什么他们需要把脚站起来，然后爬到四公尺高的地方去找嫩芽来吃。那但是呢，他们其实是很多会去吃。那个水生的植物，这件事情可能是有点奇怪的，因为呢，他们是唯一陆科里面唯一一种会吃水生植物的，是去水里面觅食的一种动物。那他们喜欢吃的这些，呃，水生植物啊，像是一些百合或者是水草，主要是因为呢，他们在吃陆生植物里面的这个钠含量相当的低，所以说他们需要去水生植物里面可能。可以补充一些钠的需求，那常常他们会被吸引到马路上，也是因为马路上的那个冰雪可能融化或者是结冰的地上，他们就舔地板上面会有盐粉，这就是为什么他们常常跑到马路上面。那如果你没看到的话，可能就哦不小心就撞下去，就直接车祸了。那他们其实吃东西呀、啊、是非常挑食嘛，所以刚刚说只吃，只吃嫩芽，其实这就有一点点像是长颈鹿感觉，就是他们会先用。他们的嘴唇上面去分辨一些嫩芽跟其他的树枝，就嘴唇很明显，就是一碰就知道了啊，这是嫩芽想吃，然后就是比较粗的，它就不吃这样子。那这种方式呢，就是让他们就是可以选择到一些纤维最少，然后营养成分最高的食物，可以帮助他们更有效率的获得能量。要不然你这边吃倒半天，然后结果都能量都超低，那你一天要摄取23000卡路里，这样你速度不够快，你就跟不上那个你所需要的卡路里的需求嘛。但是呢，这样子其实会产生一个问题，就是他们变得非常不擅长消化纤维质，那这就造成说，假设就是他们吃到一些真的不幸吃到一些纤维非常多的东西。那他们就很有可能会因此而就是死亡，像是呢，曾经就有一只驼鹿，它就吃了一大堆干草，然后那些干草全部到它肚子里之后，就完全没有办法消化，然后它的肚子就全部被那些干草给填满，然后它也吃不下新的东西，然后那些干草就直接在它的肚子里面就是就是。完全占据了空间，他没有办法吃新的东西，然后也没办法把甘草消化，没办法排出去，所以他整个肚子就被占满，最后就这样子被活活饿死，非常的可怜。那其实就是说，他们不太容易，他们不太容易被其他动物给，其他动物给给杀死嘛。但是有时候他们就是会因为这种有点有点愚蠢的原因死掉，就是因为吃太多纤维的纤维的植物，就他们自己没办法消化，就这样被活活饿死。然后像刚刚讲说。那个公路啊，会在那种交配季的时候互相打架，来显示自己的力量嘛，或者是显，或是赢得交配权一些状况，或者是占占领一些领土，就是会互相用角打架。但是其实他们在角打架的过程当中，就是不一定是呃一方赢一方输，也有可能是两败俱伤的一个状况。因为其实就算你比较强壮好，但是一旦就是他们的鹿角打结了。就是两个，如果鹿角如果刚好卡死的话，那他们就再也无法分开，然后就无法动，就是两只就是永远这样卡住，然后没办法分离。然后曾经就是有人在一块结冰的水里面，就是看到两只陀鹿，就是他们脚打结，然后就直接死在那个水里面，然后被结冰，就是<笑>看起来就像被一个一個,一个标本一样，就是他们打架打打打架卡住了，然后就没有办法继续生活，因为。你头卡住了，了很难吃东西啊，怎么样的？那刚好就是一个寒流来袭，然后水就结冰，他们两只的头就一起被一起被结冰在那个水里面，所以模样非常的有趣，只能说模样非常有趣。那这个驼鹿他们在水里面呢，意外的是非常擅长游泳。就是不知道是什什么时候，就是演化的哪一个阶段，让他们就是会游泳，因为其他的鹿啊都是不会游泳，他们甚至是还会潜水，就是像鸭子一样，会把头就是伸到水里面去觅食，然后吃水水下面的一些水草。那这个就是真的是很特别的一个行为。那尤其是在夏天的时候，因为他们比较怕热，然后到夏天很热的话，他们就没有食欲，所以到水里面去冷却，然后再吃水草的话，就是夏天的一个非常好的一个套餐。那尤其是到水里的话，也可以把身上的一些寄生虫弄死，所以说到水里面去觅食，对驼鹿来说是非常重要的一个活动。那尤其他们除了就是。在，呃，水里面可以吃东西，可以关闭鼻孔，然后也鼻子都不会进水。之外呢，他们还可以在水里面游泳，然后游超快。那甚至在一些可能比较浅一点的水里面，他们可以在水上面奔跑，或者在雪里面奔跑，他们都可以跑超快。就是他们虽然体型超级超级大，但他们的四肢是非常非常细的。那这个就让他们在。跑步的时候是阻力是很小，所以就算是在积雪很深的地方，就是它可能下面搞不好有三十公分、四十公分、五十公分的脚都在雪或者水里面的情况，他们都还是能够跑非常快，就是仿佛那个阻力不存在。然后其实网络上就有流传一个非常。就是非常神奇的影片，就是看起来像是，就是那个驼鹿在水面上面跑的感觉，然后就有一艘船就是还从旁边这样开过去，就是证证明了那其实真的是一个水域，而不是就是超级超级浅这样，因为至少有一艘船在旁边嘛。那就很多人就觉得这是什么驼鹿奇迹啊，就是感觉像那种什么圣经故事之类的，但其实就是，嗯。活路呢？因为它脚非常非常长，所以说，就算它的脚有三四十公分、五十公分在水里面，其实你也不会觉得它看起来很怪，就是它只是看起来比较像一般的动物一样。就是它腿，因为它腿原本比例太长了，所以说，就算它有一段在水里面。你也不会觉得说它有他的他脚趾很多在水，看起来就像是在水面上一样。然后他还跑的时候，尤其是因为他跑的时候看起来，主要是完全没有阻力，感觉就是不会觉得说在水里面跑得很辛苦，就像在陆地上一样非常轻快，然后速度非常快的，就从水就是直接过河，就直接跑过河的感觉。对，然后尤其是因为那影片就是他有一艘船在那边开，所以大家就觉得那个水一定很深很深。但其实据说就是在阿拉斯加，他们很。常会用那种，就是很，就是类似像一个三板的感觉，下面装一个很小的马达的船，就是当成观光使用。所以说，有可能那个水是确实没有到超级深，但是其实这也证明了，就是驼鹿真的是可以无视阻力，就是不管在雪里面还是水里面，他们都可以跑超快，就是让人快到让人误以为它是在水面，就是只有空气阻力的状况之下奔跑。而且其实最好笑的是，就是很多人都一直说那个影片是，就是用用那个动画做的，但其实你如果把它放到就是可能 0.25 倍或者 0.1 倍速中，你就会看到很明显，就是它整个。影片当中的细节，就是除非你是砸那种电影成本去做那影片，要不然不太可能，就是把一个合成做到这种程度。对，因为他在水上面跑的时候，那个激起的水花就是非常非常的细，就是除非你真的砸重金，要不然那个影片不太可能是一个合成的影片。那它其实就是一个被随便抛在抖音上面的影片，然后就是造成超大的。超大的回响，所以说应该不太可能是真的用心制作状态。那驼鹿呢？他们就超大只嘛，然后又有人像驼。那有人就是想说，可不可以把它拿来当成，可不可以驯养，然后把它当成农场里的宠物呢？然后答案是大失败。那虽然说，呃，美国人也曾经想要就是骑在驼鹿上面，就是去战场上面打仗，就是。那开枪这样子，但是结果后来非常失败，原因是因为驼鹿他们就是超怕枪神，就是会觉得很可怕，然后就会就会想逃跑，所以说就是他们最后可能只找到一两只就是不怕枪神的驼鹿是能用，其他的就是几乎完全没用。然后俄罗斯人呢，他们也是养了很多的驼鹿，就是想要作为军事用途，但是最后就是真的也没什么，就是真的也没什么屁用。虽然说。嗯、呃，他们真的体型很大，但是他们毕竟就是那种对于一些疾病的抵抗力比较差，因为他们生活环境就是比较固定，你要把它带去其他地方，可能就很容易染病之类的。那他们吃的东西又很难，又很难供给，就他们又只吃嫩草之类的，就是你食物供给成本又很高，再加上。驼鹿，他们其实都是独居动物，他们是没有什么社会结构，所以说你很难就是透过驯养一只驼鹿去掌控整群驼鹿，就是没有这种事情。驼鹿他们都是都是一个人生活的，就是唯一会看到两只驼鹿的状况，就是只有在他们交配的那天，或者是在两只狼子、只两只公的驼鹿在打架，或者是一只母的驼鹿带着它的小鹿，要不然除此之外呢，就是。不会看到有任何，我会看到有任何驼鹿是很多人在一起的状况。所以说，你要去驯养这种独居的动物呢，是不太容易。再加上驼鹿驯养了之后也没有什么太大的用处，所以说其实，嗯，驼鹿现在的话比较多，还是遭到猎人的猎捕之外，其实跟人类是没有太多、没有太多的互动的。甚至由于近期呢，可能因为一些就是栖息地减少，或者是因为有一些呃，手贱的人类喜欢去喂食驼鹿吃东西，所以导致驼鹿就开始觉得说，呃，有人的地方搞不好是代表有吃的，所以现在连驼鹿都会开始出现在一些人居住的地方。所以其实未来网络上应该会出现更多，就是有驼鹿，像现在就已经有一些，比如说驼鹿在就是。人类居住在别人家院子打架的一些状况，其实就是大家都算是会觉得有一点困扰，因为其实如果他们打一打撞到旁边的话，你的你的木头盖的房子可能就直接垮一半，所以说这个是一个蛮大的问题，对，但是当然就是跟你侵入到他的领土，还有一些人不懂得跟驼鹿保持距离都有很大的关系，那就只能说呢，大家必须要。跟驼鹿保持一个比较良好的关系，不然之后可能就是会有必须要把驼鹿杀掉一些状况。如果他们就是已经入侵到人类社区的话，所以这就很难去说。那有人也是就是被驼鹿攻击之后，可能就会被迫就是对驼鹿开枪，然后把它把它打死。对，所以说最好是大家自己生活在自己的区域就好，比较不会发生一些问题。尤其是人类，就是除了用枪射它之外，没有什么可以。没有什么可以就是处理驼鹿的方法，也没办法跟他沟通，所以说，就是驼鹿入,入侵到社区，现在是一个严重的问题。那就再次感谢订阅、赞助的会员：五成、大男子、James、毛毛黑牡丹、还有 Zizzy。ZZ, 就想有其他有意愿继续支持他的创作，可以在下方角落配上的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得分享出去，更多跟你一样就是对投入有兴趣的朋友。有时间的话呢，也可以在 a p p o d c a s t 帮我有星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是用的是深度理性批判，用的时间更长的主题性内容；，另外一个是鲨鱼会在每周二、四用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯。就希望那个、呃、听说说我可以就在每周五跟大家相见。那么，再见喽，拜拜。